0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的 SBS 圆桌健谈节目，我是 Lauren 陈龙。世卫组织于二零二三年十二月七日发布了慢性腰痛指南，并在其说明当中表示，腰痛影响生活质量，并与合并症和较高的死亡风险相关。世卫组织表示，对于经历持续疼痛的人来说，他们参与家庭、社会和工作活动的能力往往会降低，这可能会给他们的心理健康产生负面影响，并给家庭、社区和卫生系统带来巨大的成本。澳大利亚统计局的数据显示，每六个澳大利亚人当中就有一个患有背部问题。超过半数背部问题住院患者的入院原因为背部或脊柱疼痛，而因腰背疼痛住院的患者当中，有百分之四十一是由于脊椎和椎间盘疾病入院治疗的。椎间盘问题需要引起重视。那么，在本期的节目当中，物理治疗师刘晨将为大家讲解澳大利亚腰间盘突出的常见治疗手段，以及如何保持良好的生活状态以预防腰间盘问题。目前来说，腰突的它一些主要的治疗手段都有哪些呢
1: ？首先，我们可以这样子去分类，急性的腰痛呢，就是如果我们直治疼痛，那平常我们听说的按摩、拉伸、热敷、电疗。这些都管用，甚至可以吃点止痛药都管用。但是最主要的，在这个阶段呢，最主要是耐心，就是相信这个时间能够帮助你度过这个早期的疼痛期。那么我说这个时间可能短的一周，然后长的可能三周甚至到六周，因为数据上来讲是到六周时间呢，疼痛上来讲会有一个极大的缓和。对于任何急性的腰痛来讲，那。嗯，因为我们知道腰痛、腰突导致的疼痛呢，是复发率很高的，所以说一次性把疼痛给治好了，那怎么预防之后的再发生呢？这个才是真正的在物理治疗上，我们更加想要让大家去关心的。我们其实最主要看的是如何去预防它再发生。那预防它再发生呢，就要去看，比如说这一个人的生活习惯了，那这个生活习惯就囊括很多。包括比如说他的运动习惯，好的运动习惯，他的工作习惯，久坐习惯，他的睡眠质量、睡眠时间，他的压力程度、工作压力程度，还有这个人的体重。然后呢，运动习惯呢，就是我们真的不是说每个人都要去健身，每个人都要去举铁，每个人都要去游泳。真的其实就是你做一个自己喜欢做的运动，然后定期的去做，长时间去做，保持成一种生活习惯。那么。你就会在预防腰痛，或者说预防很多疾病、骨骼肌疼痛的这个方面会有很大的好处。嗯
0: ，可以展开说说为什么运动会会对我们这些包括腰痛、背痛这种骨骼肌疼痛有好处吗
1: ？可以几方面去理解。第一方面呢，就是爱运动的人，或者说有运好的运动习惯的人，他们的核心力量和核心控制都要比不爱运动、没有好的运动习惯的人要好。这也是我自己，比如说在临床上会深切感受到的，嗯，这是第一点。然后第二点呢，就是他运动给我们带来的，不仅只是核心，因为核心可能我们讲的只是腰部力量啊，或者我们的背部力量。那对于一个爱运动的人来说呢，他的整个身体的承受能力就要比不爱运动要好很多。这里我们说的承受能力啊，就包括神经上的对于这个外界刺激的承受能力，也包括比如说我们骨骼。我们关节、我们椎间盘，还有我们身体各个韧带的这个承受力，这个承受力是需要练习、运动量去累积的。呃，还有一个可以去理解的呢，就是只有通过动起来，我们的腰椎才会真正得到一个活动。比如说，如果我们只坐在那儿的话，或者说只站着、只躺着，我们的腰椎就完全被锁死了。因为我们可以这么理解，就是我们人体。的设计是让我们去动的，我们越不动，我们身体各个部位的关节肌肉就会越被老化，于是我们这个承受能力就会越来越低
0: 。嗯，那像您说的一些，包括搬重物以及搬重物的时候身体的一些扭曲，其实可能一两下或许还可以，但如果长期这样一直做这、嗯、这个动作的话，就也是会对我们的脊椎和腰椎有很大的损伤。
1: 对，没错，所以说就是以搬中物为工作的一些体力活的话，确实他们是会比较容易伤腰的，嗯,嗯。但是如果说只是普通人来说的话，我现在能想到，就是因为其实，在临床上，很多病人来到我们诊所或者说找到医生呢，他们总是会说，哦，这一次腰痛好像之前好像也没做什么，就自然而然就发生了。但是呢，其实。其实，如果就是再去询问他们，比如说过去的六个月，或者说过去的一年，他们有做什么事情，他们总是会想到说，哦，好像有一次，比如说去机场的时候提行李的时候，好像不小心拉了一下腰。但那次拉了腰了之后呢，好像三天之后就好了，所以说也没注意。但是这一个拉这个腰了这一个事件，可能就在你的腰椎的附近造成了一定的小的创伤。然后在啊、呃，你第一次发生这个事件到你现在开始疼痛的这六个月呢，假设啊，这六个月的时间，你有没有好好注意保持自己的腰，没有好好啊、呃、维持自己的运动习惯，还是继续久坐，嗯、呃，于是呢，这个时间又一堆积，造成了更多的微创伤，于是就在六个月的时候，啊、呃，腰痛爆发了。所以说，它并不是。呃，因果关系从结构损伤上和疼痛上，它并不是一比一的，它并不是完全对等的。然后这也是被越来越多的研究给证实了的。其实从2004年的时候就已经有研究第一次提出影像学结果和临床症状的不吻合。到2014年的时候呢，一篇研究就发现说，当看60岁的老人这个人群，有 90% 的人群在这个人群当中呢。他们没有腰痛，但是如果给他们拍片子的话，是能够发现他们的椎间盘是有老化的。所以说呢，当我们知道说腰椎间盘老化本来就是一个正常现象，它在 90% 的人里面都出现的情况下的时候，那为什么我们把腰椎间盘老化当做是腰痛的原因呢？啊、呃，这是第一个数据。第二个数据是在2015年的时候呢。另外一篇研究发现，啊、呃，在一个人群里面73 ，百分之七十三的人，他们在没有腰痛的情况下，他们在影像结果里面是有发现有椎间盘突出的。意思是说，你也可以这么理解，就是说，四个人有腰椎间盘突出，里面可能有三个人都没有疼痛。其实想给大家的一个 general 的 idea， 就是结构性上的腰椎间盘突出跟你自己的。症状跟你自己的生活质量，它其实是不对等的。你越是想让它对等，你的生活可能会更加的糟糕。嗯
0: 、就无需过于去担心它了。对，嗯，那像您说到的这种呃小的损伤，就比如说在机场搬重物的时候，呃，比如说扭着腰了，但是之后其实可能没有会没有导致一些腰痛，那这种损伤会需要我们引起重视吗？
1: 我认为，其实宁愿把疼痛病态化，不如把疼痛常态化。意思就是说，你宁愿把一些小的痛当做一个正常的现象，而不是一有点痛就觉得自己有有问题、有疾病。为什么？是因为这可能跟心理学也有点关系。就是当你把把很多的问题病态化之后呢，你就总觉得自己有这样的问题、有那样的问题，然后反倒会更多的焦虑。但是如果你把自己当成是，就是你的默认状态是你是正常的，就是你的这些小痛呢，并不在统计学上平均数上是非常的不正常，或者说非常的有问题的话，那么其实你如果在这个统计学上是中位数，那你都是正常的，啊、呃，所以说，比如说一个人他确实三天。不小心把腰给扭了，然后三天时间呃腰痛又给恢复了的话，我会建议说，就正常生活就好了，就不要担心。正常生活意思就是，你原先爱游泳的就去游泳，你原先喜欢打羽毛球的就去打羽毛球。你越不焦虑，你越不去担心它，它自我恢复的就越好。越倒是你你扭了三天，然后这三天你又躺着静养。然后这本来可以三天可以好的病痛，拖到了七天，拖到了两周。两周之后，你又开始慢慢的恢复走路，但是之前喜欢打羽毛球的这些活动都停了，停了三个月。然后等你五个月开始慢慢回去打羽毛球，时候就发现感感觉腰无力，打球使不上劲，这样子其实对你的生活会有更大的影响。这个就提到一个概念叫做过度医疗，就是。过度医疗，它其实是在给消费者说，你的身体如果没有治疗的话，它就不会修复。但这个本身就是一个错误的结论，因为人体其实，在你给它一个正确的压力的情况下，它就是会自我修复的，它就是会自我愈合的。但是呢，我把、呃、物理治疗师和医生在这里的作用呢，是引导人们做出一个最好的，这么一个生活上的行为，有一个最正面积极的心理状态。保持一个最良好的自我愈合的环境，然后再让你自己身体自我愈合，然后再让自我呃身体自己去承受本来他该该该承受的啊、呃、这些压力，然后回到你本来喜欢享受的运动活动、日常生活当中。喜欢分享评论，欢
0: 迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。